0: Kapitel 17 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Monsbro Helsingfors, Finland. Från barnaår till silverhår, första avdelningen av Anders Ramsey. Kapitel 17 i Åbo, 1849 Gymnasisterna spelade den tiden en viss roll i den goda staden Åbo. Gymnasisterna kallades redan herrar och bemöttes som sådana. Det gamla ordspråket, i det blindes rike är den enögre kung, besannades även på detta sätt. Till här funnits blott få och inga studenter som skulle undanskymta oss. Endast några yngre hovrets herrar som dock vore alltför fåtaliga att fylla behovet av dansade kavaljärer, i synnerhet som det dessutom ansåg det höra till god att visa sig lite blaserade, såsom gubbevars redan utdansade i huvudstaden. Bodherrar och deras gelikar hörde ännu den tiden i societeten. Och som de unga damernas antal var legio, så blev gymnasisterna tagna till nåder. När jag kom till gymnasiet är jag efter tidens bruk min första frack och hög hatt. Och kände mig lite stolt och lycklig däröver. Därmed vore barnskorna uttrampade och jag behörligen rustade att göra mitt inträde i stora värden. Dit kom jag lätta utan större besvär och ej just av för tjänst, Då jag var en dålig dansör och oövad kossör. Det var, som jag själv nog visste, ej för egna talanger jag kom med. De många vänner mina föräldrar hade i Åbo och vilka vi åtskilliga tillfällen gästade den på Björkvodet. Ville visa dem med vänlig tacksamhet genom att inbjuda sonen till sina hem och hos några av dem ansågs jag nästan så som medlem av familjen. En gång med i en del av societeten var jag snart överallt det sådant gick sedan av sig självt. Detta såväl roade mig som tillika smickrade en viss liten vid det åren naturlig fåfänga. Om det lystar läsaren att med mig göra en liten tripp genom salongerna i Åbo sådana jag nu kan minnas dem för mer än ett halvt sekel tillbaka vill jag våga försöket. Varannan söndag under vinternslopp lopp var det assemblé på Societetshuset, nu var det Stadshuset, dit visserligen tout la -Vie. mot en tre av 50 kopék hade tillträde, men där den skilde sig i tre olika grupper som hade föga beröring med varandra. Salongen var mycket stor, men låg och helt enkelt möblerad med en rödklädd hårt stoppad bänkrad löpande ut med väggarna. Några speglar eller andra prydnader utom ljuskronorna fanns icke. Nederländerna av salen var avdelad genom två fristående pelare. På ena långväggen en läktare vilka musikanterna på en steg och kom upp. Där samlades ofta rätt mycket folk så att den stora lokalen blev fylld i hur sällan till trängsel. Den förnemrande societeten ockuperade den övre delen, den borgerliga den mellersta, och bodherrar, bruksbokhållare, småhandlare med flera den närmaste ingången i belägna delen. En handlande nomell var något slags ceremonimästare eller arrangör utförande sitt kall med stor värdighet och förtjänade allmän berömmelse för den skicklighet varmed han skötte sitt delikata värv och hålla de olika klasserna kvar på sina tillbörliga platser och hindrade rusande, knuffande och påtrampande som i senare tid har blivit gällande ton och till och med anses för skick. Det var en fråga av stor vikt av vem balen skulle öppnas till ej fick vem som de ville rusa hos Etiketten fordrade att det skulle ske med någon av stadens förnämsta unga fruar, såsom frihärrinnan Emilie Sederkreutz, född Nasokin, eller fru Matilda Meurman, född från Troil, eller grevinnan Sofie Aminoff, född Björkenheim. Infann sig ej någon av dem var det fröken Elise Nasokin, sedan gift med guvernören Akronstedt. eller någon av fröknarna Boje eller von Knorring. Härnomell let ej musiken spela upp förrän denna var klar, varför man ofta fick vänta ganska länge innan dansen började. Herrarna i första ledet återvor och sedan mer ett decennium oomtvistat bröderna Anton och Nils Bonsdorf, majoren och sektaren, allmänt kända under namnen Nisse och Nasse, dansens veteraner. Utom dess regulärt återkommande klubbar gav ganska ofta bjudningar inom societeten. Till denna tid var helt säkert sällskapslivets bromstringstid. Sinnena vore då ännu inte riktade på allmänna angelägenheter. Man levde i den byråkratiska perioden, i det nikolaiska tidervarvet, i det politiska lugnet och likiltighetens atmosfär. Man såg då ännu icke några mörka moln uppstiga vid horisonten. Luften kände sig tryckande, blickstar hotade ej att slå ner. Kort sagt, man politiserade ej, men alla vore glada, förnöjda och såg och förtroendefullt fram till den Överlämnade åt en välvis styrelse att, bästen förmådde och behagade, sköt om landets affärer utan att blanda sig där i och tänkande när var och en sin syssla sköter så går oss vill i vad oss möter. Den familj jag kanske helst besökte var generalskanna Såkins, född bergenstråle. Hennes båda döttrar, av vilka den ena redan var gift, den andra snart därefter blev det, var stadens mest distingerade unga damer och husets stora attraktion och en Reinhold var min personliga vän. Där rådde en mycket fin, kanske lite ceremoniös, men likväl ej ton. Man dansade något, dock i mycket, och ofta upptogs tiden av jeu d'esprit, charades en action och tableau vivance. Jag tyckte då att detta hus var samlingsplatsen för la crème de la haute volée. Av mina föräldrars intimare vänner och umgänge som upptog mig med största välvilja, Må jag här nämna tullförvaltaren, baron Janne Boye, till vars barn Axel, död 1903 som amiral, Augusta och Emily, sedan gift med senator A.V. Wallenskjöld. Jag kom i nästan syskonlikt förhållande, en kön inte vore nog äldre än jag, och där jag umgicks, som hade det varit i mitt eget hem. Nästan lika så hos dennes bröder, före guvernören Otto Boye, även som hos bankdirektören Baron Samuel von Troil på Lille-Heikele, strax söder om staden. Jag dessutom var kamrat med de bägge äldre sönerna Knut och Werner. Det var då ett mycket gästfritt hus med täta bjudningar. Ett trevnadens och glädjens hemvist. Till dess den stora olyckan några år därefter drabbade det. Då på natten, just efter en sån glad tillställning, boningen gick upp i lågor. Var vid äldsta dottern, fru Mörman och hennes tvååriga dotter blev inbrända. På storhekele, ett litet stycke norr om staden, bodde då en enkel president Skan Vivica Lagerborg, till vilken jag gärna får någon gång, ej alenast av skyldighet att framföra en hälsning från föräldrarna utan även av verklig sympati för den goda älskliga åldringen Även ett annat med oss besläktat hus besöktes ofta före detta brukspatron, doktor Nils Henrik Pinello, en fint bildad man känd som litteratör och uppoffrande konstven. Han hade vid denna tid en god ekonomisk ställning och var därför i tillfälle att hålla sitt gästfria hem öppet för vänners talrika skara för dungdom och glädje, och för dem vilka i likhet med honom intresserade sig för litteratur och för förnämligast den dramatiska, var speciella beskyddare han var. Han var som bekant även dramatisk författare. Jag minnes nu blott att det av honom översatta och bearbetade stycken Sommarnatten och En nylands dragon, bägge sångpjäser med musik av Konrad Greve, på denna tid var de mycket omtyckta. Kring fru Julia Pinello. Allt i munter och kvick samlades gärna en skara ung herra, lyssnande till hennes ofta till kämtets yttersta gräns vågade infall och färdiga att giva en replik för att utmana henne en ett steg längre. Dock förgäves, till hon visste alltid att sluta på rätt ställe. Hon var den tiden Åbos fru Schröderheim och hade i denna genre en farlig rival i fru frukonsulina Malm för Trapp. Bland andra tillställningar som gåv i det pinelloanska huset Minnes jag en större fest i anledning av deras silverbröllop, då vännerna trängdes i den stora våningen och kring det rikt försedda borden och en oändlighet av tal hölls och besvarades. Tiderna växlor. Tjugofem år senare var jag en bland de få gästerna vid deras guldbröllop, som de gamla, då brutna och fattiga, firade under en resa i Helsingfors, en middag för tio och tolv personer. Där hölls även tal och tömdes skolor, kanske mera från hjärtat kommande. Av de få vänner som återstår när solen dalar efter en lång, avslutad bana. Bland andra familjer i vilka jag umgicks, må här nämnas domprosten Edman, till vilken särdeles gästfria hem jag ofta inbjuds, Den rika bruksegen sedan bergsrådet Björkenheim, som då levde på stor fot, och hans mog Greve Atte Aminoff, som tillbringade vintern 1848-49 i staden. Assessor Ringbom, provincialläkare, och i sådana egenskap ofta gäst på Björkbordet. Ett glatt hus med mycket ungdom, amiral von Schantz som då bodde i Åbo för att övervaka byggande av något örlogsfartyg. Ett original om man så vill, en rätt gammal sjöbuss som av inrotad vana isk i sina ord och ej räddes att utan krus säga sin tanke, väl hög som låg, ofta på ett föga smickrande sätt. Den förnämligaste av alla var väl dock den gamla grevinnen Sofia Mannerheim, född från Villebrandt. Enka sedan lång tid efter den första ordföranden i Finlands senat, greve Carl Erik Mannerheim. Redan kommit till hög ålder deltog hon vid denna tid ej mera i sällskapslivet och var därför kanske av en större allmänhet föga känd. Men jag sändes till henne emellanåt för att framföra en hälsning från hennes fränka, min mormor, hennes kusin och barndomsvän, och glömmer ej det intryck dessa besök gjorde på mig, som tyckte att det var nästan som att komma till själva hovet då jag trädde för den gamla förnema och stela nåden, ännu i sin sena ålderdom, en typ för aristokratisk värdighet och nobelhöghet. Vid denna tid vistades jobbo även kammarherren Carl-Henrik von Knorring, ägare av det stora godset Kumogård, och hans fru, född frihärinnan Bäckfris, förut stadsfru hos drottning Desideria och tidigare gift med kammarherren Greve Hamilton. Det hur och det bebodde ett blott tillfälligt enklare stadskvarter, var dock detta ett det gästurigaste hem, där stadens nobless ofta och gärna samlades. Även mig visades den vänligheten att ej sällan inbjudes, så att jag efter någon tid blev nästan som en del av familjen. Där fanns också en särskild dragningskraft för mig, dottern Desiree, sedan gift med major Adlerkreutz, och en brorsdotter, den vackra, glada och sprittande livliga fröken Ingeborg von Knorring, senare gift med Lagman Lönnblad. Därför gick jag när jag kunde, och ofta direkt från gymnasiet till detta för mig så angenäma och trivsamma hem. Det är nu försvunn dessa typer av den gamla tiden, och nya sådana uppstår i mera. Den allt nivellerande tidsandan gör nu alla lika, till genomsnittsmänniskor, och andra skulle nu numera tolereras. Men vid den tid i de här skildrar funnits sådana, och till dem hörde kammarherre von Knorring. Den som är sett och känt honom har svårt att göra sig en rätt föreställning om personen. Det var en lång, storväxt man, med ovanligt ståtlig hållning, vackra regelbundna drag och högdragen stolt uppsyn, uttryckande självmedveten överlägsenhet över profanum vulcus. Det berättade som honom en anekdot som den är sann tillräckligt karaktäriserar hans skaplynne. Han hade en gång på teatern lyckats erhålla endast vänne bakre platser i låsraden. På det båda främres ut tobaksfabrikanten Kröger med fru. Kammeraren väntade att dessa självmant skulle erbjuda honom eller åtminstone hans fru sina platser. Men då sådant icke följde min, som suttit på sina rätta och betalade platser och säkerligen tyckte att en så god som en annan, började det ge sig inom knorring tills han slutligen ej längre förmodde styra sin vrede utan sade, vändande sig till fru Kröger, jag måste säga henne, då hon ej tycks veta det förut, att det råkar vara en skillnad mellan en borgerfru och en excellensa. Vad herrskapet gröger svarade känner man inte. Han behärskades av en mani, jakten efter miljoner. Sedan övriga intresserade medarvingar överlåtit på honom sina andelar var han ensam innehavare av den mejerfaltska stora fordran hos österrikiska staten, som med räntor vuxit till tiotals miljoner. Det var en större summa som en ungersk magnat och greve i Meierfeldt i slutet av 1600-talet försträckt åt det då i finansnöd tadda Österrike. Och som säkerhet för lånet hade han erhållit pantförskrivning i stora kronodomäner i det denna stat då tillhörande landskapet Schlesien. Men så utbröt kriget då Fredrik den Stora 1742 ärövrade och annekterade denna provins, inberäknat det pantföreskrivna godsen, naturligtvis utan att fråga efter det i dessa intecknade lånen. Då uppträdde von Knorring hundra år efteråt med anspråk att utfå hela beloppet jämt ränta. Men när han i detta ärende vände sig till Österrike anvisades han att hålla sig till panten som nu innehades av Preussen. Och när han på detta håll framförde sin sak svarades att Preussen ej hade något att göra med lånen utan borde han hålla sig till låntagaren Österrike. Han förlorade dock varken tålamodet eller hoppet och understöddes genom rekommendation av ryska utrikesministern. Efter långa underhandlingar svarade honom slutligen den då allhärskande furst Mätternich Gott, jag finner er fordran klar. Det är blott en sak som jag icke ser. Det är hundratusen bajonetter som borde åtfölja den. Under denna jakt efter skimära miljoner som räckte i tiotals av år hade han förlorat sin tid och vansköt sin egendom förbittrat sitt liv och förslösat sin verkliga förmögenhet. Omkring en mil söder om Åbo på rauhalinna vackra ägendom i Kustö, Sund bodde vid denna tid magister August von Essen, sedan guvernör i Kåpio, och hans fru, den älskliga godhjärtade grevinnan Vava, född Armfelt förutgift med sin släkting Greve Magnus Armfelt, död 1845. Där åter såg jag flera av mina tidigare ungdomsbekanta. Enda dottern, fröken Hedvig Armfelt, sedan grevinna Vrede, hade varit min skolkamrat i den Gripenbergska pensionen i Helsingfors sedan Gustav Filip och Karl Armfelt hade jag även känt ända från barndomen. Den äldste av dem, August, jämnårig med min äldre bror, var vid denna tid redan gift med sin badonna-lik sköna kusin Olga Armfelt och bodde på Viorilla. Bara och Halina vistades denna vinter ytterligare de älskvärda och vackra svenska damerna, Alfild och Sigrid Arvidsson. Där fanns sålända mycket numgodom samlad, och därigenom drogs ändå mera sådan till detta gästfri alltid glada hem. Till den som en gång fått tillträde dit försummade jag att återvända när tillfälle blott erbjöds, och sålunda var där ständigt mycket folk. Där härskade något som för övrigt kännetecknade alla de armfältska familjerna, en uppsluppen, glad ton, öppenhjärtlig, fri och naturlig, ej bunden av en stel etikets tvång eller salongslentrian. Den kunde väl någon gång gå nästan till yrhet, dock utan att skride över det passandes gränser. Blott den ständigt komiskt roliga Gustav Philip gjorde en min eller vits. kunde han få hela sällskapet att brista ut i skratt sådant som enda starmfältare av den generationen kunde prestera och oemotståndligt smittande så att det aldrig ville ta en enda. Hände det då, så som ofta, att fru Julia Pedenlo var närvarande så kunde det bli var riktiga högtidsstunder av vågat skämt och alltid reste man från detta hus med känslan av att ha haft en av de gladaste dagar man upplevt och längtande att så snart som möjligt få återkomma dit. Hur mina vänner huvudsakligen funnits inom kamratkretsen på gymnasiet hade jag även utom läroverket några intimare bekanta. En av dem var Reinhold Nassaukin, sedan protokollsekreterare vid senaten, då nyss blivit en student, det första lejonet i Åbo, en elegant och petit maître, allmänt kallad lejongrisen, något blaserad och argant, men ofta kvick och snarfyndig tunga. En gång, då han på en klubb artigt hälsades av en som frågade Hur står det till herrnasåken? Svarade han på den i hans stycke närgångna frågan Om någon frågar er där om, så svara att ni inte vet. Den något sentimentalt anlagda unga löjtnanten Allarik Tavastkärna var en av salongslivets stödjepelare som kunde vid behov skriva poesi och komedi sjunga, spela piano, deklamera och anföra dansen. Den redan nämnda, alltid roliga, humoristen Gustaf Filip Armfelt var en yppellig berättare och aktör, synnerligast som Fruntimmer. Hans gamla aktrisen, München Strömberg och Madame Catalani glömma sig snart av dem som sett honom i dessa roller. Efter olika ödets skiften slutade han som lektor i franska språket vid universitetet. Även inom den förnemade borgerliga societeten fanns flera framstående hus som nära tangerade de högra skvärarna och vid flera tillfällen blandades med dem. Så minnes jag nu Pär Per i Timaeus, påminnande mer om en hovman än om en handland, det den tiden stort levande huset Tomé med dess vackra ståtliga och firade döttrar, den allmänt avholna fina, tidigt borgångna Abraham-Kingelin, det förmögna husen Kumlin, Julin, Dalström och bröder Åkerman, den ständigt livets med och motgång oförbrännerligt muntra konsul Seve Samt kamerahelt som, i detta avseende, en föregångsman vid denna tid, vilken skänkte så ringa aktning åt det gamla, hade åvega brakt en samling av de dyrbaraste antikviteter av stort historiskt värde, vilka helt och hållet uppfyllde de bägge våningarna av hans vid övre bron belägna stenhus. Jag beundrade det många gånger, då den gamle, något originella kameran, gjorde sig ett nöje att förevisa och beskriva dem. Det är verkligen att beklag att denna för landet så värdefulla samling efter hans död 1856 försingrades, då det mesta av den bästa delen uppköptes av ryska spekulanter och vandrade ur landet. Tyvärr existerade då icke ännu obohistoriska Historiska museum ej heller andra offentliga samlingar och enskilda personer saknade intresse för sådant. Till denna krets började även räkna magister Janne Frenkel, den äldste av de tre bröderna, chef för firmans huvudkontor och kända bokhandel i Åbo. Han var då en man i sin fulla kraft, vänlig, liberal och gästfri, tog livet mest från dess glada sidor och lät det raskt löpa undan, skonande varken sig eller sin kassa, samt trivdes helst bland sång, ungdom. Han slöt sitt glada liv i blomman av sin ålder. Denna tid var en rik på originaler, ett släkte som nu är nästan alldeles försvunnet. Främst bland dessa stod väl gamla baron Axel Reinhold Sederkreutz, hovjägmästare och ägare av Tjulholms stora fideikommiss. Redan vid denna tid en 75-årig man med långa vita ned på axlarna böljande lockar. Trots sin höga ålder var den pigge gubben ännu en kavalljär och och sökte alltid omge sig med en krets av unga och vackra damer, vilka han visade den största älskvärdhet och gästfrihet på sitt vackra herresätt. I varje större sällskap visste man att gubben stod att finna mitt i damflocken. Han ägde privilegiet att, utan att någon därav tog anstöt, Får säga de mest vågade saker, vilket skulle ha gjort en annan, omöjlig bättre sällskap. Men åt hans befängdaste infall och vitsar skrattade damerna blott och viftade på sin höjd något hastigare än vanligt med sina solfjädrar. Han var ganska kvick, hade roliga infalla ordvändningar, men var stund om något elak och hänsynslös. Det var vid denna tid ganska vanligt att höra äldre herrar Sverige mycket, men gubben Sedakrojt satte utan tvivel rekordet i denna sport, och kunde inlägga en ed i varje mening han yttrade. Så berättade så honom, att då han en söndag reste över en svag is som brakade under färden, han då utropat, Två svarta satar har jag för sleden, ett djupt helvete under mig, och vem fan ska kunna hjälpa mig nu då alla djävlar sitter i kyrkan? Fotnot. Denna anekdot berättas av August schoman i sex årtionden med orätt om von Konov. Jag kände denna personligen och vet att hans eder vore av helt annan art. Slut på fotnoten. Vid den stora 50-årsfesten för veteranen från 1808 som firades i Joabo skulle det till dem hållna festtalet besvaras av kapten Josef Bremer från Jokkis. Denne hade i tidigare år genom någon kräftartad sjukdom i förlorat en del av detta viktiga organ och talade därför alltid i en svårbegripligt nästorn. När han nu i sitt svarstal citerat skaldens ord jag såg en här som frös och svalt, men segrade till lika, och därefter med stort patos i sin nästorn fortsatte. Ja, mina herrar och damer, även jag låg på drivan och frös. Så avbröts han mitt i talet av sederkrojt, som yttrade högt, så att alla i salen kunde höra det. Var det där han frös näsan av sig? Allmän munterhet och skratt, bremer förlorade koncepten och festtalet tog ett hastigt slut. Och Kreuz, Kreutz, 86-årig, svårt insjuknad i Stockholm, nästan döende fördes till den finska ångbåten. Hade han ännu humör att ropa åt de skådelystna som samlade sig kring våren på vilken han bars. – Vad fan gapar ni på, förbannade pack? Har ni för tusan i våld aldrig sett blaren för? Så kunde han skämta en sista stund. Jag måste här även omnämna det bägge frökarna Alexandra och Marie-Louise Falk. Dröttrar till den på sin tid som mäktige senatsordföranden, finanschefen, gehemerådet Falk, ett av i pikis belägna egendom kallade Storgårdsfröknarna. Den äldre av dem, Alexandra, benämndes vanligen Storgårdshärn. Klädd i halvt manlig direkt, höga stövlar och påk i handen, kraftig och storväxt, lite mustagerad, vandrade hon myndig och manhaftig omkring på fälten, i hagarna och skogen, såg efter godset och utdelade med bjudande och ljudande stämma sina befallningar. Systern Marie-Louise, den mest kvinnligt kvinnliga man kan tänka sig, klän med pipig och gnällande röst, skötte mot köket av ordet och allt vad den inre ekonomin hörde. I förmåga att prata har väl knappt någon kunnat överträffa dem. Till deras munnar ringde som ett perpetuum mobile, skramlande och slamrande utan avbrott, så att de knappt hörde vad andra sade eller lämnade något tillfälle att säga ett ord med. Är hur fröken Marie-Louise var av en så kvinnlig natur, skall hon likväl genom sin större intelligens och med begagnade av med den smedfödda fina mjukhet vetat att i en sådan grad tillskansade så sig det verkliga väldet att allt, om en för andra omärkbart, lydde hennes vilja och själva den myndiga Alexandra måste underkasta sig den. Det bägge damerna utmärkte sig genom en stor och särägen djurvänlighet. På deras egendom storgård slaktades eller avlivade sig det större kreaturen, i synnerlighet inte om det vore favoriter. När djuren blivit så gamla att de förlorat sina tänder och därför ej mera kunde förtära fodret matades det med grötar och annat tills det avled av en naturlig död. Och detta skedde långt innan någon nu var påtänkt. Till raden av Åbo från denna tid hörde även den så kallade Metsäkula generalen, Bernt Aminoff, Egare av Metsakula Gård i Reso, död 1857, vars hus jag ofta besökte egenskap av nära anförvant. Det var en person, otroligt viktig i egna ögon och fast övertygad om sina medborgerliga förtjänster, synnerligen från kriget 1854, som för alla andra var okänd. Genom att ständigt framhålla sina meriter prisgav han sig till ett tacksamt kämpföremål. Då han 1845 firade julhelgen på björkbord. Kom det bland andra klappar även till honom ett litet paket, var i min far, inneslutit Stanislay-ordens kraschan, jämt på på ryska skrivit tacksägelsebrev för hans stora medborgarliga förtjänster. Det smickrade och tillfredsställde honom särdeles att äntligen se dem av monarken tillbörligt erkände och genast hängdes ordens tecknet på hans frack. Man kan föreställa sig hur desillusionerad han blev när han efter helgens slut fick veta att det endast varit ett skämt. Slut på kapitel 17. Uppläst av Monsbro Helsingfors, Finland.